0: Коллеги, я думаю, мы понемножку будем так чуть-чуть начинать, пока все доходят. Вот. В этот раз нас меньше, зато у нас больше аудитории. Это проклятие больших аудиторий. Как бы а, необычно выглядит а, вот. Возможно, я, я, я думаю, что что-то дойдет. Потому что в таком локальном Хогвартсе можно немножко заблудиться. Итак, давайте мы начнем с такой штуки, что я спрошу вас, есть ли у вас какие-то вопросы про предыдущие лекции, которые вы очень хотите задать сейчас и которые нам надо сейчас с вами обсудить, если вдруг ну, кто-то мучился неделю, а каким-то важным, значимым вопросом мы его сейчас обсудим, и тогда перейдем ко второй лекции. Вот, Если ни у кого таких каких-то ключевых вопросов нет, то мы переходим ко второй лекции. Вот, тогда мы переходим во второй лекции. В общем, вторая лекция, она про макиавилизм, про макиавилизм и про политическое, собственно, про политическое аниме и про макиавилические практики. Ну, поскольку как бы макиавилизм это достаточно особая, 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 особый блок, скажем так, в политической науке. Если бы вы учились на политологов, я не знаю, тут есть кто-то, кто когда-либо сталкивался с политологическим образованием в своей жизни. Вам очень сильно повезло, что вы никогда с ним не сталкивались. А В этом нет ничего особо хорошего, но тем не менее, в общем, в плане, ну, как бы, классическое политологическое образование, я имею в виду не то, что происходит в каком-нибудь европейском университете или в какой-нибудь высшей школе экономики, а вот именно такое совсем классическое, в котором бы вы столкнулись попасть в УМГУ или СМГУ, а это классическое политологическое образование, которое начинается с того, что, как бы, вот первый политолог это Никола Макеавелли. Это типа вот первый, первый политолог, политтехнолог, который пишет трактаты о том, как эффективно управлять правигой, управлять страной, почему это круто, почему это замечательно и почему, в общем, с помощью таких сборников подсказок и советов правильник может быть успешным. Ну, как считается, что если ранние политические философы, типа Платона, Аристотеля или какого-нибудь какого-нибудь Сацерона рассуждали о том, какой режим может быть справедливым, почему политические режимы изменяются, почему. Собственно, государство устроено таким, а не иным образом. Они говорили только о справедливости, о том, как есть или как должно быть. А Никола Макеавелли на все это забил и просто давал какие-то практические советы. Типа для Никола Макеавелли есть одна простая цель, что правительство должно быть эффективным. И дальше он дает какой-то список список подсказов и советов так, как сделать так, чтобы это правительство было эффективным. Ну, условно, там вот эти истории про «собери армию из своих как бы своего народного населения, не доверяй наемникам, стравливай своих соседей, занимайся массовым производством, не будь маленьким городом и государством» и так далее и тому подобное. Ну, особенно хорошо про «не доверяй наемникам и собери армию своего населения». То есть как бы «веди призыв, порадуй все мужское население своей страны», а вот, да, 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 да я, я вижу, что тут сидят люди, которым это может как бы, может грозить в какой-то момент жизни. В общем-то, да, поэтому, поэтому да, порадуй, порадуй населения своей страны, не, не доверяй наемникам, потому что наемники, ну, они не очень хорошие парни, они а, уйдут в какой-то момент и так далее, придадут, они же за деньги, а вот как бы, а люди, которых ты призвал, они точно не за деньги борются, ну, на самом деле они действительно борются не за деньги, потому что денег вы им не платят на протяжении того времени, которое они просто отдают вашему политическому режиму. А возвращаясь к аниме, в «Легенде о Героях Галактики» есть такой персонаж, Пауль фон который, в общем-то, является таким а, прообразом, просто прообразом всего макиавелизма, который проявляется в этом аниме. То есть есть такой человек, который постоянно-постоянно делает, делает политический режим или работу экономической системы, и все остального эффективно а он появляется в одной из первых серий как человек, который работал адъютантом или каким-то младшим офицером в Изрулонской крепости после того, как крепость падает. То есть в одной из серий, благодаря Яну Венде, одному из командиров, о котором мы с вами говорили на прошлом занятии, Изрулонская крепость падает. Ее захватывают не прямым нападением, а хитростью, таким троянским конем, когда вводят туда раздолбанный имперский крейсер, на котором якобы, якобы ранены имперские, имперские офицер с его помощниками, у которого есть какие-то секретные данные о предложении Союза Свободных Планет. Оказывается, что это переодетые морпехи из Союза Свободных Планет, они просто как бы захватывают команду командование этой крепости и говорят, что мы тут пристрелим командующего, если вы тут все не эвакуируете. Поскольку командующего, как мы уже говорили на предыдущем занятии, интересуют только свои какие-то собственные доходы и так далее, все прочее, он, естественно, говорит, да-да-да, все, мы как бы крепость не надо меня пожалуйста пристреливать здесь и сейчас а, потому что потому что как бы не надо и в итоге командующего с позором отправляют обратно а крепость захватывают а, не совсем морпихи были это был такой союз свободных планет был орден Розенритеров. это персонажи которые были либо потомками либо прямыми иммигрантами а, перебежчиками союза свободных планет что интересно а, естественно во время этого аниме была миграция а, была миграция между империей, я думаю мы снова нарисуем карту вот как брейк. А вот совет свободных планет. Так, это плохо рисующий, э, плохо рисующий маркер. Я пробую найти хорошо рисующий маркер и надеюсь, что они окажутся при... Что? Да? А тут, по-моему, есть. Да, я сейчас проверю, рисует ли этот и стирается ли этот, потому что сначала как бы важно проверить, стирается ли он. Иначе все может получиться грустно. Как-то я в своей жизни не проверил. Ну ничего, просто ушли, сделали, что это не вот. Потом кто-то отмывал. Никогда так не делайте. Вот. А вот союз свободных планет. Вот галактический рей. Собственно, два коридора между ними. А Тизан. Ну, он альянс или союз тут, в зависимости от перевода. В общем-то. Он, по-моему, по-английски он Union, по-японски я как-то... не помню. А-а- Изерлон. Вот. И, собственно, эту крепость, эту крепость захватили. И есть миграционные потоки. Что интересно, миграционный поток основной идет вот так. То есть, а, это интересно потому, что большая часть мигрантов сваливает вот так, а отсюда поток миграции, ну, совсем такой маленький-маленький. А почему так происходит а, на протяжении него не очень сильно объясняется, хотя, по идее, уровень жизни в Рейхе больше, чем уровень жизни в Альянсе свободных планет, из-за того, что Рей, у Рейха, условно, экономика просто из-за того, что он больше работает больше. И не совсем понятно, почему уровень миграции сюда выше, чем сюда. Условно сюда сваливают республиканцы, люди, которые не очень верят в имперские ценности, люди, которые хотят пробиться и так далее. Ну, разумным объяснением бы являлся тот, тот факт, что в Альянсе, если вы эмигрируете из Рейха, вам намного проще занять какие-то ведущие политические посты и так далее, просто из-за того, что вы... Ну, не существует дворянского ценза, то есть если вы не дворянин, то здесь вам выжить больше, но при этом мигрируют дворяне, по большей части. А в объясняется все за счет разнообразных э, республиканских ценностей, свободы всего остального, которые в альянсе все еще на каком-то таком низком уровне сохраняются, а в Рейхе просто вымерли. И ну, понятно, что их там, в общем-то, и не было. И поэтому говорят, ну, было давно, когда он был в Федерации, говорят о том, что вот такой миграционный поток между э, альянсом и Рейхом существует. И вот есть такой орден Розенридеров. Это люди, которые мигрировали из Рейха в обычно это второе поколение людей, и которые очень сильно ненавидят Рейх, и поэтому записываются в особое военное подразделение, которое специализируется на разнообразных а, сложных операциях, ближнем бою и всем остальном, и, в общем-то, воюют с Рейхом, который они ненавидят. Потомки-потомки рейховских мигрантов, которые с ним воюют. Ну вот, скажем так, как а, во Второй мировой был там какие-нибудь немецкие 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 дивизии, которые переходят на, которые иммигрируют и потом воюют на стороне союзников а, а, с, по сути, своим населением просто потому что мне нравится его идеология. Здесь примерно та же самая история. Вот. Или наоборот, наоборот как бы наоборот, ну собственно наоборот те люди, которые воюют на стороне нацистской Германии против своего населения, это достаточно частые случаи. По-моему, их даже в истории преподают школьный. А, вот. Тут примерно тот же самый кейс. Но при этом, что интересно, там из 13 командующих Юрозен Риттеров 6 мигрировали обратно в рейк. То есть он человек достигает, достигает постав альянсе, достигает постав, в котором у него есть условно достаточно большой капитал а, в плане того, что он посвящен в какие-то внутренние тайны, обладает каким-то влиянием, обладает какой-то информацией, или может делать вид, что обладает какой-то информацией. В принципе, является а, уважаемым человеком в самом Альянсе. После чего он сбегает обратно в Рейх и уже сбегает на много лучшие позиции, потому что он приходит обратно, начинает рассказывать о том, как он, собственно, шпионил, чего он про альянс узнал. А для Рейха это еще идеальный случай пропаганды, что вот даже наши бывшие иммигранты возвращаются и живут на расплавном Рейхе. А для человека это очень хороший шанс подняться по карьерной лестнице. Таким образом он обходит значительно очень много этапов и возвращается уже как такой вот почитаемый, почитаемый и многоуважаемый перебежчик. Ему, естественно, нет полного доверия, но, тем не менее, он возвращается намного лучше, а, лучше с точки зрения своей личности, политической позиции, чем а, раньше бы он ее имел, если бы он как бы не существовал в режиме, а, не существовал вот с этим забегом. Ну, несмотря на это, на момент действия аниме, а, это совершенно лояльный альянс у морпехи, которые захватывают крепость из рыло. И теперь баланс сил смещается в ту сторону, что из рулонская крепость а, принадлежит Альянсу Свободных Планет. В отличие от а, Рейха а, и, по сути, как бы, вот этот коридор полностью блокирован Альянс. И что здесь происходит? В этой крепости сбегает один человек. единственный человек, который, в общем-то, спасается из этой крепости. Это и есть господин Пауль фон Аберштейн, который приходит к главному герою, к, а, а, к собственно, Клоенграмму и говорит ему о том, что я как бы хочу на вас работать, потому что я всей своей душой ненавижу как бы династию Гильденбаумов, ненавижу Рейх и хочу его разрушить, а вы как бы, я по вам вижу, что вы в общем-то собрались этот Рейх разрушать и захватывать вас, поэтому я вам готов помочь. Естественно, онлайн так смотрит немножко на это прибегевший и говорит, ну, чувак, ты типа, понимаешь, что ты говоришь? Я сейчас могу тебя пойти и за госузмену просто расстрелять. Ты только что сказал, что ты в монархической стране ненавидишь как бы правящую династию, а желаешь а желаешь, желаешь им смерти. Просто вот мне в лоб, а я как бы чуть ли не... Я, 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 у меня свое адмирал адмиралтитва, я один из главных адмиралов а, флота этой страны. И ты мне сейчас лоб говоришь, что ты готовишь мятеж против правительства и хочешь со мной работать. Он говорит, да, ну я как бы честный, открытый человек, я вам честно говорю о том, что я готовлю мятеж против правительства, потому что я его ненавижу. Почему я его ненавижу? Потому что. Э, и тут, как бы, один из таких важных моментов понимаю, он понимает, собственно, один из своих глаз, у него искусственные глаза, потому что он родился с таким дефектом. У него искусственные электронные глаза, которые периодически мерцают красным, когда они немножко подключивают. И в старом аниме это добавляло ему, собственно, достаточно демонического образа. Я думаю, может, на картинке выглядел, что человек выглядит очень так. А в современном аниме, где всех омолодили лет на цать, он выглядит как какой-то вот странный, странный школьник с огоньками в глазах. То есть он выглядит как школьник, который ну, вот, где-то что-то купил, не очень качественное принял, и у него теперь какие-то проблемы со зрением, и он а, пытается это как-то скрывать. Вообще, вообще новое аниме в этом плане провально, потому что из-за такого омоложения всех героев, градус серьезности, как я уже говорил, просто упал. Это какие-то школьные войны. А вот, вместо серьезные политические драмы. Вот. Но, а, в общем, этот персонаж говорит: туда, да, я полностью серьезно, серьезен в своих намерениях и действительно не хочу, чтобы династия Гринбаума держалась и хочу, чтобы Рейх пал. Ну, Лайграмм мне бы сказал, да, да, ну, типа, если ты уверен, я в принципе того же самого хочу. Ладно, я тебя сейчас вытащу из твоих же проблем, будешь на меня работать. И этот персонаж начинает на него работать. И самое интересное это то, как работают мотивы этого человека. Это очень универсальный очень очень универсальный типаж человека, который проявляется в самых разнообразных художественных произведениях. Он верит, он даже не верит в государство. Это именно тот персонаж, который в политической науке, или в исторической науке, будет сказать, что человек верит в определенную империю. То есть он верит не как конкретное государство, он верит не в конкретный политический режим. У него есть в жизни ровно одна ценность. Это верх макиавилизма в том плане, что есть определенная империя, как система, как машина, которая должна работать максимально эффективно, максимально качественно, без каких бы то ни было проволочек собственно, сдержек и так далее. То есть человек, который представляет государство как идеальный конвейер, сказали бы мы, в современности, и которое, собственно, должно работать именно таким образом. Человек, который верит в политическую и в экономическую эффективность, для которого не существует никаких ценностей, кроме того, чтобы режим работал с минимумом трат и максимумом пользы. К примеру, если вы посмотрите современный сериал «Мушкетеры» про трех мушкетеров, ну, мотивом трех мушкетеров, который делается, делался в Британии с Питером Капальди в роли кардинала Ришелье, он, собственно, он, собственно там играет ровно такого же человека, который, которого здесь играет Пауль Фан И если вы посмотрите британский, британский фильм «В петле», тоже с Питером Капальди в роли Манклима Такера, вы посмотрите на тот же самый образ в современности. Ну, то есть, по сути, или вот хорошая иллюстрация, если кто читал Терри Пратчет, то это Лорд Ветенари, примерно такой же человек. И здесь, здесь, ну, то есть, вспоминая вспоминая сериал «Мушкетеры», там есть прекрасный момент, когда Питер Капальди как раз говорит о том, что вот, мушкетеры а там была одна из серий Точнее, нет, там, ну, по сути, это, этот гэк Повторяется на протяжении всего сериала Серии примерно такие А есть мужик, который разведывает Какие-то мезоамериканские штуки И устраивает там плантации с кофе Для того, чтобы придать их Франции, передать их От Испании и Франции, у него там много рабов Ну, он покупает рабов в старом свете, перегоняет их в Новый и добывает там кофе По очень, как бы, низким ценам, после чего Вывозит в прибыль в старый свет И таким образом собирается обогатить Францию Он говорит, что вот я, у меня есть план, у меня есть стратегия которые я буду придерживаться, и у меня есть мысль по извлечению большого количества финансов и всего остального из нового света. Но для этого мне нужны рабы. И прибегает, скажем, к людовику, к людовику. А, к людовику, показывает весь этот план и говорит, что вот, вот, слушай, человек, все сработает. Отлично. Людовик ему, естественно, ну, с согласия решить, дает на, ободрение, ну, на одобрение, но просто человек приходит к тебе на ровном месте и говорит, парень, отдай мне дипломатическое прикрытие, эти, прости мне, текущие не очень большие долги, я тебе в будущем привезу кучу денег. И любой нормальный правитель говорит, да, да, отличная система. Действует так. В сериале, ну, одна загвоздка, рабы, ну, конечно, да, да, ну, в принципе, на это можно забить, если нас волнуют интересы государства. Ну, работорговля, да. А с другой стороны, это... Какой-то век. 17-й. 18-й. 17-й. 17-й век работорговля это нормально. Ну, то есть, как бы, никто ничего плохого не скажет. Вот там еще потом сегодня поговорим про работорговлю. Вот. Ну, то есть, как бы, никаких проблем. Работорговля нормально. можно целыми кораблями их отгружать. И тут мушкетеры узнают об этом. А по сюжету, сюжету сериала один из них, собственно, а, То ли был в связи с рабами, Короче, я не помню. Сюжет сериала сильно отличается от книги. И кто-то там был как-то связан с рабами, кто-то из них. А, и они убивают этого парня, вообще передают их испанцам, которых он кидает на очень крупные деньги Ну то есть какая история, он кидает испанцев на крупные деньги, уходит к французам И мушкетеры такие сдают испанцам, и испанцы такие радостные Ага, вот мы тебя как бы искали, ты сейчас нас на хочешь кинуть, ну и расправляются с ним А мушкетеры такие радостные пьют и торжествуют, типа вот мы спасли значит кучу несчастных рабов, которых не перевезли а, через Тихий, а, через Тихий, а, через Атлантический океан Следующая, след, следующая ситуация, как бы в этом сериале про максиров повторяется. А, в центре Парижа есть квартал, который король обещал бедным, бедным и религиозным общинам. А жилье планирует планируют снести этот квартал для того, чтобы построить там какую-то нормальную недвижимость, которая будет м, окупаться. Потому что этот квартал, естественно не окупается, потому что у вас в центре развивающегося мегаполита, а Париж это в тот момент один из самых крупных и экономически развитых городов Европы. ну представьте себе, у вас а, в центре в центре Москвы есть большая трущоба вот просто на ровном месте выросла большая трущоба в центре перспективного города и учитывая сколько стоит недвижимость в центре Москвы вам не очень нравится, что здесь есть трущоба естественно, ваша нормальная мысли это устроить локальную реновацию, снести все к чертям и построить тут а, большие, как бы, высокоплачиваемые здания это то, что сейчас в Петербурге происходит, к примеру, с Афрактиным двором. потому что, ну, в центре Питера есть трущоба и с ней понемножку ее, наконец, пытаются сносить, так или иначе и здесь Ришелье говорит, ну, король пообещал, король пообещал не трогать их, поэтому мы ничего сделать не можем. Ну как, мы их просто взорвем, скажем, что это промысло и промысло, значит, не нас, теракт и так далее. А раз уж все взорвалось, ну, мы все подчистую снесем и построим здесь новый и новый замечательный жилой комплекс. Устроим маленькую локальную реновацию. И вроде как план хороший, но тут вмешиваются мушкетеры и доблестно, доблестно спасают этих несчастных, убирают там все эти бочки с порохом и говорят, все, мы спасли теракт, а решили снова идиот. И вроде бы все хорошо, но вроде бы вам кажется, что как бы все нормально, и мушкетеры правильные, хорошие герои. А теперь мы смотрим с другой стороны. Сколько денег потеряла французская казна на двух этих самых операциях? С одной стороны, мы потеряли огромное количество доходов, которые бы нам привезла эта чертова работорговля с кофе. С другой стороны, мы потеряли кучу денег с недвижимости в центре Парижа, которую мы, собственно, вынуждены отдавать трущоб. И с точки зрения государства понятно, что оба этих, обе эти операции ну, совершенно бесполезны. А решили человек, который верит в государство человек, который верит в то, что государственная машина должна быть самой богатой, самой эффективной, самой качественной работающей. Он понимает, что есть просто куча ресурсов, которые используются неправильно. И у него горит, он идет как бы идет переделывать эту кучу ресурсов. Сиренул показывает, что у него даже личного интереса в каждой из этих кучи ресурсов нет. Он просто работает типа на благо Франции. Потому что верит в эту идею империи. Верит в идею, в идею государственной машины. И то же самое происходит с Эйштейном. Ему глубоко все равно на интересы Всяких личных людей Его даже не особо беспокоит Лайнкрафт В том плане, что вот эта вот самая эффективность Настолько его обувевает, что он Постоянно преследует ее И часто устраивает интриги на ровном месте Просто для того, чтобы мир, по его мнению Работал эффективнее Сериал очень часто выставляет его как грамотного политика, как хорошего управленца и как, в принципе, человека, которым должен быть политик. Но сейчас мы будем как раз говорить о том, почему это не всегда так и почему это выставляется в проблемной Ну, Но там есть самая-самая такая большая сцена. Это во время Гражданской войны, когда Ленинград, по сути, захватывает власть, ему есть определенная позиция из старых дворян. И вот глава. Этих дворян. А пытаются применить ядерное оружие. А они давно не применяли ядерное оружие, потому что один раз они применили ядерное оружие против какой-то планеты и всем очень не понравилось. С тех пор они ввели мораторий на ядерные бомбардировки и больше ядерными бомбардировками не пользовались примерно никогда. И тут он хочет как бы ядерными боеголовками сравнять планету, которая не подчиняется его приказу. Собственно, барон, оппонент, 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 э, оппонент Лаенграма, который хочет таким образом Он уже не хочет, на самом деле, сохранить политическую власть, он уже понимает, я думаю, скорее всего, что он проиграл войну Он просто будет разнести планету, потому что он зол из-за того, что он проиграл войну Просто вот хочет что-то с ней сделать И Лаенграмм понимает, понимает, что таким образом образом, ну, надо как-то помешать. Мы же типа в играем, мы хорошие парни. Если наши оппоненты собираются взрывать планету, нам нужно прибежать и всех спасти. И Лаенграмм знает о том, что флотом он может в принципе успеть и защитить эту планету. И за него приходит Эберштайн и так спокойно говорит, нет, вы не должны этого делать. Лаенграмм такой, в смысле не должен? Ну я же типа хороший человек, я должен сейчас прилететь и спасти планету, там 2 миллиарда людей живет. А брюстон говорит нет, понимаете, не все население утратило как бы не все население утратило доверие герцогу Брауншвейгу главному его оппоненту. Если мы сейчас разнесем эту планету к чертям, то а, на стороне Брауншвейга еще останутся сторонники. Наша гражданская война зайнятся погибнет 30 миллиардов человек. А здесь его два, два меньше. Давайте просто просто взорвем этих двух и после такого акта бесчеловечности, ну все точно отвернутся от Брауншвейга и мы а мы точно быстро выиграем, ну то есть как бы все его сторонники либо сбегут, все гражданские перейдут на нашу сторону и мы просто захватим его, крепить практически бескронно. А Лейнграмм такой, ну как бы, стоп, погоди, это не очень хорошая идея, потому что мы фактически своими руками убиваем 2 миллиарда человек. Он такой, да нет смысла своими руками, мы, как бы Брауншвейг убивает, мы просто не вмешиваемся. Мы так... А Лавенграмм говорит, нет, 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 я не буду так делать, я приму окончательное решение, сейчас я, значит, сдремну, пока наш флот и долетит, и мы, как бы это, мы примем нормальное решение. И вынимаем, в отличие от, к примеру, Романа, показаны, показано, как показано, Лайнграм хороший, Лайнграм спит, приходит и броду и Аберштайн такой спокойненько ему докладывает ну на самом деле понимаете так вышло что броншвейк нанес сюда раньше поэтому планета все равно сгорела вы ничего сделать не могли Вы не виноваты вы в это время спали ничего 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 страшного а планета уже сгорела да все хорошо войну мы уже выиграли и лайн Грам, конечно там впал в какую-то депрессию попереживал на этот счет его а, друг кирка есть, ну как бы тоже переживается там же 2 миллиарда человек погибло. аберштейну нормально Честно, снова знал что удар он раньше и не стал будить а, своего правителя просто чтобы как бы не, не терять 30 миллиардов человек которые потеряются от, а, от того что война немножко затянется а, в одной из будущих серий там было такое противостояние когда грудь несчастный у которого семья погибла на этой планете стал предъявлять лайнграм ну просто выскочил из парадной толпы и стал ему предъявлять что мол, ты убийца у тебя на руках кровь и так далее обертаемся между ними он говорит нет не он я ну, делайте, пытайтесь убить меня, вы типа, не вы должны убивать, он как бы это государство, а я, нет, я просто чиновник, да, хотите, хотите, попробуйте меня убить, да. Он говорит, ну, в смысле, это моя семья, а Аберштейн в лоб нет? Ну, да, это ваша семья, но мы бы потеряли больше людей. Нам просто так эффективнее, поэтому, ну, простите, извините. Мы как бы ни в чем не виноваты, я полностью отвечаю за свои слова, мне плевать. И в итоге, в итоге этот человек, естественно, просто несколько опешил от такого высказывания в лоб и сказал, что все. На этом, в общем-то, его попытка, попытка убить Ленинграма закончилась, потому что, ну, от такого он просто несколько выпал в осадок и совершенно обалдевшими глазами смотрел, типа, что ты говоришь. А Берштейну нормально. И на протяжении всего сериала он, по сути, знаменит именно такими поступками. То есть на протяжении всего сериала каждый следующий раз Берштейн поступает таким образом, что, полагая определенного рода эффективность высшей целью, он пытается оптимизировать просто все процессы, до которых он добирается. Но на самом деле мы же понимаем, что э, идея, идея оптимизации этих процессов ⁇ это не какая-то изначальная идея, Но это не какое-то изначальное благо. И ключевая проблема и заключается как раз в том, что мы полагаем на веру, мы полагаем на веру то, что государство должно работать хорошо. Мы полагаем на веру, что государство как система, как империя, как какой-то механизм или как какой-то проект должна работать наиболее эффективным образом. Мы считаем, что эффективная проверка ⁇ это изначальное благо. Нам как будто кажется, что чем эффективнее будет правительство, тем лучше будет для нас, тем лучше будет развиваться экономика, тем лучше будут защищаться наши права как население, чем лучше будут какие-то внутренние политические процессы. И именно исходя из этой мысли и, в общем-то, работает весь макиавилизм. потому что макеавелизм возможен только тогда, когда нам кажется, что правительство как система должна быть эффективной. Потому что, если мы выключаем эту эффективность как определенную часть модели Отсюда мы приходим к выводу того, что, а мы приходим к вопросу, мы приходим к вопросу, а зачем мы должны быть эффективными? Почему мы должны быть эффективными как государство или как отдельный человек? А в чем смысл этой эффективности? Есть классический анекдот, который появился как раз во время колонизации Америки западными странами, классический анекдот, когда разного рода проповедники общались с местными туземцами. Анекдот такой. Туземец валяется на песке, и бьет кокосовое молоко. Ему подруливает проповедник и такой, так, почему тут лежишь как бы и бьешь молоко. Судимец говорит, ну мне нормально, я лежу, ему молоко. Проповедник говорит, нет, погоди. Ты сейчас должен пойти, собрать много кокосов и продать их на рынке. Судемец, зачем? А проповедник, ну ты продашь на рынке молоко, ты заработаешь деньги. А, Судемец, зачем? Ну, ты заработаешь денег, ты сможешь нанять своих друзей, и они пойдут, как бы соберут еще больше кокосов друзья про... зачем? Через несколько итераций Как бы последняя итерация У тебя будет большая компания по продаже там кокосов, сигар Чего бы то ни было в Старый Свет Ты будешь очень богатым, успешным человеком У тебя будет несколько дочерей, которых ты наконец-то Удачно выйдешь замуж и после этого ты можешь Лежать на пляже и как бы Пить кокосовое молоко и наслаждаться старостью так такой, так, погоди, я уже наслаждаюсь Наслаждаюсь как бы пляжем, кокосом И всем остальным, мне уже хорошо, зачем Как бы ты пришел ко мне и начинаешь рассказывать Какую-то такую сложную историю, если я могу это получить Здесь, сейчас. И проповедники естественно не понимает не понимает того что а, для туземца этот а, модуль существования нормальный а в чем заключается как бы ключевая разница ключевая разница а, заключается в том что для проповедника характерны несколько понятий или несколько моделей мышления которые для туземца ну, совершенно абсурдны потому что туземец живет а, в экономике которая работает по-другому Сейчас я расскажу еще один пример, и мы перейдем вот, собственно, к рассказу об этих экономических моделях, работорговле, и о том, почему из-за работы экономики империи таким образом и появляются такие люди, как Аберштайн, и она работает благодаря таким людям, как Аберштайн. А сейчас я вам задам один простой вопрос, который, наверное, вам задавали в школе, который, скорее всего, вам ну, задавали на каких-то парах истории или подобных университетских предметов. А Как появились деньги? Первые. Ага. как Ага. Как универсальный эквивалент? Ага. Да. Это, это хорошо. Может быть, это может быть просто, что кто-то обязан тебе столько. Банк обязан тебе. Хорошо. А еще какие-то мысли, я знаю, что у нас тут есть преподаватель истории. Всеобщий эквивалент. Всеобщий эквивалент. Супер. Еще какие-то мысли поводу денег. Да. Ну. Ага, еще какие-то мысли? Ну, это же не совсем правда, что сначала был усиленный обмен, потому что также существовала экономика дара, когда люди обменивались без денег. Это хорошо. Разбивайте. даже не было статологов. А, еще какие-то? Да, 200 рублей. Экономики вообще могли? <связывание> угу. Смотрите, а как, что является необходимым элементом для того, чтобы деньги появились? Потребность. Потребность, обмен, усложнение. Потребность. О. Э, смотрите, а есть такой, это не совсем правда, но это почти правда. А есть такой британский антрополог Дэвид Гребер Возможно, о нем кто-нибудь что-то слышал. <связывание> да. Кто-то может быть даже читал книжку. И как бы он, ну, такой анархист в хорошем смысле, анархист, который вот пишет о существовании безгосударственных на, собственно, большом количестве антропологических данных, он приходит к нескольким выводам что многие первобытные, первобытные экономики существуют за счет системы кредита. Но кредит-то не, а, не как прямого обмена, а кредиты как система доверия. Ну, поскольку слово кредит, на самом деле, есть два значения. Есть значение, Собственно, кредит, как мы его понимаем, это та а, вещь, за которую в какой-то момент к нам придут коллекторы и будут выпиливать нашу дверь, потому что мы его не платим. И кредит, как, а, кредит как собственно, экономика, как, как, как доверие. Ну, то есть, как бы кредит нам даются, потому что нам доверяют и думают, что мы точно не те люди, к которым нужно приходить и выпиливать им потом дверь потому что мы не заплатили, собственно, по кредитам вновь и писать там что-нибудь нехорошее на этой самой двери. Вот. И а, существовали экономики кредита, но экономики кредита в смысле экономики доверия. А, первобытные экономики, а, а, как показывают данные современной антропологии, а, существуют в нескольких режимах. Во-первых, это экономики, которые сосредоточены на том, чтобы просто обмениваться благами в таком, ну, добровольном режиме. То есть, типа, я сегодня набрал много шкур животных, я приношу, раздаю там эти шкуры всем, кому надо, а после чего, если мне чего-то понадобится, я пойду и мне дадут. Ну, то есть, когда экономика существует ровно в таком режиме, она работает, когда это замкнутая экономика. Такие экономики наблюдают там у каких-то африканских племен, такие экономики были в длинных домах, в длинных домах у иракезов. такие экономики были, собственно, у ранних, у, ранних, у ранних мезоамериканских племен, у ранних европейских цивилизаций. В разные периоды и в разное время оно так или иначе проявлялось. Что эта экономика работает по посредством кредита и такого кредитного доверительного обмена. То есть в некоторых историях они подводили какие-то итоги и обменивались по итогам. Ну, то есть подводили, кто, кто как бы молодец и много принес в общак, а кто это вообще принес немного. Ну да, это немножко стремная экономика. Очень сильно ее напоминает. А, ладно, но в ней, есть, в ней есть еще элемент государства. А вот. И здесь как бы а, так или иначе первобытные экономики работали на режиме такого взаимного доверия. А дальше появляются первые деньги. Сначала, на самом деле, первые деньги, здесь Гребер несколько перескакивает, появляются а, с разнообразными торговыми системами. Торговые системы, крупные торговые, крупные торговые, а крупные торговые республики, какие-то греческие кожицы, города или китайские города, которым нужно торговать друг с другом, производят деньги. Но они производят в очень малом масштабе, и у них большие проблемы с конвертацией. Потому что ну, кон- 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 конвертация не работает. Ну да, мы изобрели какие-то удобные деньги, которые работают внутри нашего города. А теперь нам нужно объяснить соседнему городу, что соседний город должен принимать нашу валюту. А соседний город не хочет принимать нашу валюту, потому что у него либо нет валюты в принципе, либо он разработал свою. Ему это ну, тоже как-то не очень. И очень много времени нужно тратить на переговоры. А издержки, которые мы проведем на переговорах, слишком большие, чем провести какой-то более-менее натуральный обмен. Поэтому, несмотря на наличие, на наличие первых, первых как бы валютных систем, а в торговых, в торговых республиках это проявлялось не очень хорошо. А дальше есть ну, деньги, по сути, как такой всеобщий эквивалент, появляется одновременно в трех местах. В греческой империи Александра Македонского, ну, в Македонской империи Александра Македонского, в китайской империи императора Син Шихуань и, собственно, в первых первых индийских империях. Почему? Потому что появляется огромный один человек, у которого есть огромная армия, который, в общем-то, ставит своей целью захватить все окружающие, все окружающие народы, племена и так далее. Ну и начинает какую-то такую большую глобальную войну против всех. У него есть проблема. Солдатам, вообще-то, надо платить деньги. Ну, кроме тех солдат, ну, собственно, солдатам нужно платить не деньги, а солдатам нужно обеспечивать. Ну, то есть вы должны давать солдатам кревян, одежду балов, униформу, оружие. Вы должны что-то делать солдатами, чтобы им было чем воевать, как есть и так далее. Потому что если вы просто соберете толпу людей и говорите, что вот мы идем в поход, каким бы вы искусственным пропагандистом не были, сколько бы вы им не объясняли о том, почему это классно, здорово, замечательно и так далее, в какой-то момент, если их не кормить, если им не давать нужных товаров и всего остального, они забьют и скажут, что они не будут больше с вами ходить в этот поход и уйдут куда-нибудь в другое место. Дезертируют, как наемники, по мнению Никола Макеавели, делают всегда важный час призывников. А, вот. а, но при этом, при этом как бы, проблема заключается в том, что м-м, а, такая армия, она не хочет, никто, как бы, есть два варианта обеспечения такой армии. Первый вариант. Мы должны реквизировать скот, реквизировать какую-то одежду и реквизировать все остальное у местного населения. А вариант, который работает в достаточно частых военных конфликтах, но, к сожалению, этот вариант начинается каким образом? Сначала мы вроде как реквизируем у населения еду. В какой-то момент население не хочет текензировать свою еду и начинает как бы защищаться. А в какой-то момент мы начинаем убивать местное население, чтобы оно давало на еду. В какой-то момент армия превращается просто в банду мародеров, которая грабит местное население, отбирает у них еду. А во многих военных конфликтах, в том числе современных, это случается достаточно часто, когда армия голодает. Особенно большая армия. А второй вариант, мы можем дать армии деньги, мы можем дать армии какой-то всеобщий эквивалент, ресурс и сказать, что вот эта вот штука стоит столько-то. И мы можем как бы за счет этой штуки, этих монет и всего остального, что мы произведем, а вы можете обменивать эту хрень на нужный вам ресурс. То есть вы можете прийти к местному, дать ему эту монетку и сказать, парень, держи монетку, а мы у тебя забираем скот. Ну и вроде бы этот обмен на первый взгляд выглядит не очень логично То есть как бы какая-то странная монетка, которая ничем не обеспечена В обмен на мой скот Но с другой стороны, какая тут реальная дилемма? Реальная дилемма заключается в том, что у нас такая ситуация Либо мы берем монетку, отдаем скот У нас есть монетка, которую мы можем на что-то обменять либо нам просто дают по лицу и отбирают наш скот просто таким образом. А в вопросе иметь монетку или не иметь монетку, лучше монетку иметь. А за счет чего существует по сути такая денежная система? Денежная система существует за счет того, что есть огромная армия, которая готова просто объяснить всем людям, которые не понимают, что деньги это валидируемая здесь система, объяснить с помощью насилия, почему она здесь валидируемая. То есть за да, первыми крупными денежными системами, не локальными историями, появлялась именно большая военная мощь, огромные военные машины, которую нужно кормить. И здесь как раз проявляется та ситуация, то есть после этого деньги стали символом, деньги стали эквивалентным и так далее. Деньги становятся этим впоследствии. И, но при этом деньги как массовый феномен, как феномен, который появляется в большом количестве мест, в большом количестве стран, приходят, по мнению Гребе и современной антропологии, и учитывая современные учебники Всемирного банка и так далее, в принципе, факт, который является таким достаточно более-менее доказанным с точки зрения такой современной науки, деньги как массовый феномен, они как первое их проявление появляются именно с периодом формирования империи и формирования, собственно, массового государства. Потому что встает вопрос, чьи... Да. Она не объясняет, почему первые деньги из драгоценных металлов. Дело в том, что... Ну, здесь идея заключается в том, что первые деньги из драгоценных металлов, потому что, ну, объясняют таким образом, что с одной стороны предмет не должен достаточно часто встречаться, потому что если как бы, деньги это предмет, который встречается часто, их может быть у кого-то сколько угодно. А с другой стороны, эти деньги не должны быть, не должны быть очень редкими. Потому что, если предмет будет слишком редким, в отличие от драгоценных металлов, то он будет как бы, его будет сложно найти и сложно дать солдатам. Понятно, что бумажные ассигнации, если вы находитесь в империи Александра Македонского, печатать немножко сложно. Вы не знаете, что такое бумага. Серебро, серебро и золото – это достаточно хороший эквивалент. На этот счет, к примеру, есть из старых работ. Из старых работ есть книжка Георга Зиммеля. О, сейчас помню, сколько лет я. И выпало выпало из головы философия денег она так и называла и вот к примеру у него, у него аргумент который как ни странно подтвердился буквально через сто лет после его смерти о том что как раз деньги и собственно по этой причине и были избраны как драгоценные металлы ведь не везде они были драгоценными металлом то есть если это было золото и серебро там для или бронза для каких-то европейских стран то в китае изначально это были вот такие сложные кредитные схемы которые вот так вот разламывались ну то есть Первое скрепление долговых обязательств было за счет медальона, который разламывался, и как бы таким образом люди знали, что они должны друг другу, потому что когда они ну, собственно, долг возвращали, медальон соединялся и долг заканчивался таким образом. Это было в Китае. В Китае потом, в Китае потом появилось серебро, в Китае появилось серебро, и это был бум. Ну, то есть, когда в Китае появилось серебро, они стали, государство стало постоянно выплачивать серебро серебро стали копить буддийские храмы, люди стали относить туда серебро а и серебро это было таким большим-большим долговым обязательством, за счет которого работала китайская экономика. Я закончу и перейду к вопросам. Вот, и таким образом китайская экономика работала. К примеру, опять же тот же самый Грейбель еще несколько авторов, экономистов показывают о том, что большая часть а, серебра вывозимого из а, нового света вообще в Европе не задерживалась. Она просто как бы транзитом тут же вывозила в Китай для того, чтобы привозить драгоценные товары. Корабли даже не разгружались. Да. А как бы это работает за счет того, что армия всем пригрозила. Ну, то есть, как бы. А, она в походе, но тем не менее мы все существуем в пространстве одной империи, пока эта армия нас объединила. Да. Но за вас уже как бы кулак показан предыдущими солдатами. То есть вы приходите на рынок. Нет, смотрите. Но вы приходите на рынок, там ничего нет, только что империя прошла, и все Нет, вы пришли, типа, вы пришли, вы пришли на рынок, вы пришли на рынок, и уже все торговцы запуганы и знают, что если они не будут принимать монетки, придут конкретные солдаты. Если с армией Александра Македонского это не совсем характерно, потому что она ушла дальше, то китайские армии и армии индийские присутствуют здесь и сейчас на месте. Ну нет, понятно, что в какой-то момент собирают всех местных и им объясняют о том, что это теперь как бы универсальная эквивалентная обмена. А если кто против, мы его повесим. Ну, не повесим, что здесь не делать. Вот. ну то есть э, как бы это история про конкретного солдата который бьет человеку лицо это такое понятное упрощение кейса но тем не менее просто мысль заключается в том что деньги здесь поддерживаются чистой силой насилия например, насилия государства не локальные деньги каких-то определенных сообществ а глобальные деньги определенной экономической системы слушайте что самое интересное в определенный исторический период так и было а, сейчас скажу, когда. Это уже, а, ну, собственно, а, это уже а, где-то век, когда появляются массовые армии и массовая экономика. То есть промышленная революция 17-18 век, когда а, начинают, ну, собственно, появляется полный экономический цикл, окончательная выплавка, и что более важное, из-за развития, из-за развития огнестрельного оружия людей начинают собирать ну, в, массовые, в массовые войска, пехоту и так далее. Но ну, Это классический пример о том, что рыцаря научить сложно, а пехотинца с ружьем научить можно и крестьяне за неделю. Ну, он более менее прицельно начнет стрелять. И вот когда это происходит, смотрите, в средневековье, в в глобальном средневековье города существовали, не города, а деревни существовали независимо от государства. То есть у нас вот есть такое государство, государство в лице нашего местного короля, и вот друзей, которые заинтересованы охотой, развлекаловкой и подобные истории. Периодически они ходят на войну и показывают соседнему королю, что они круче, а потому что они как бы круче и могут его побить, либо не круче, если он бьет. Но при этом у нас есть огромное количество деревень, огромное количество деревень а которые существуют вообще вне этого государственного поля. То есть какое-то обычное село вообще часто понятия не имеет, в какой стране оно живет. Ну, поскольку еще нет разделения на языки и так далее, все, вот, собственно, националь, национальные идеи и так далее не происходят, а часто люди в деревнях вообще понятия не имеют, не в правительство. Правительство к ним когда приходит? Когда у королька заканчиваются ресурсы для того, чтобы купить, продолжать, собственно, свою деятельность, он периодически приходит к ним собрать налоги, Иногда они приходят в деревню, когда в деревне получается какое-то ну совсем дикое бедствие, вроде бы чумы и так далее. Но обычно они туда не приходят, потому что зачем их зачемленную деревню делать так себе. ну иногда какие-то не особо адекватные короли туда приходят и пытаются всех исцелить своим пальцем. Очень часто они умирают после этого. А, вот если в деревне произошло чудо, тогда и могут заинтересоваться и прийти и посмотреть, что это у вас за чудо тут происходит, и как его можно включить в нашу экономическую систему. Ну и последний вариант, когда нам нужно собрать ополчение, у нас кончились рекруты. Ну, тогда мы тоже зайдем в эту деревню, но зайдем достаточно редко. Ну, то есть, условно говоря, там в жизненном цикле крестьянина какой-нибудь средневековой деревни, в большом средневековье, ну, он встретится с государством в своей жизни раза два в жизни, может быть один, может вообще никогда не встретится. Потому что если его королек будет достаточно успешным, возможно, солдаты, ну, собственно, короли, приставы и чиновники, вообще никогда не придут в его деревню для того, чтобы поинтересоваться, о чем вы там живете. И в тот момент в деревне работает вот такая система экономики. Ну, то есть, как бы, а, там есть какие-то деньги, но они очень условные. По сути, это ну, как, бы, как в современных российских деревнях, где денег, в общем-то, нет. Ну, потому что, как бы, а, все деньги, которые есть, если мы почитаем какие-нибудь антропологические работы, там, той же Дарьи Деньги, типа, а, собственно, не про деревни, а про поселки городского типа, ну, классический кейс. А, представьте себе, вы живете в городе, в таком месте, это жутко, место, поселки городского типа. Есть завод? Есть завод. Нет, вы живете, если вы про Тюмень, вы живете в аномально развивающемся российском регионе. Это один из редких российских регионов, который показывает хороший экономический рост. А, в силу определенных причин, то есть вам еще очень везет. А, вы живете в поселке городского типа. Поселок городского типа это такое вот ПГТ. Есть завод и вокруг него структурируется вся жизнь. То есть вся экономическая активность этого поселка работает за счет завода. А вы как бы предположим вы мужчина как бы средних лет вы работаете на этом заводе приносите зарплату у вас есть супруга которая работает ну я не знаю в бухгалтерии галтерии заводах поликлинике при заводе в школе при заводе в детском саду при заводе ну какой-нибудь такой должности и так далее или на самом заводе и у вас есть дети которые ходят в местную школу и так далее по сути вся экономика этого поселка городского типа работает за счет того что здесь есть одно предприятие которое дает всем работу потому что вы либо работаете на нем либо работаете на том что обеспечивает это предприятие то есть на какой-то экономической второго порядка. А при этом это моногород. То есть поселок городского типа это город одного предприятия. Весь малый бизнес, вся остальная мелочь зависит от того, что в город приходит деньги извне из-за того, что он продает продукцию завода, а завод ее покупает. А теперь представьте себе, что случаются 90-е нулевые, и ваш завод никому не нужен. Ну, то есть в советское время он производил что-то, что было нужно советской экономике, а рыночной экономике это не надо примерно, потому что завод неэффективный. Завод закрывают. И дальше что происходит? Дальше город вообще лишается всех денег. Ну, то есть, по сути, в поселке городского типа, в современном поселке городского типа, столкновение с деньгами у людей происходит, по сути, ровно в одной ситуации в жизни. Это пенсии. Ну, то есть как бы пенсионеры там получают какие-то небольшие деньги, которые они вкладывают. Иногда кто-то может подзаработать на какой-то халтуре, но это большой антропологический кейс, потому что там даже исчезает какое-то восприятие времени. А в том смысле, что раньше люди привыкли жить по гудкам завода, которые производили, а сейчас гудки кончились, и они не понимают, что происходит. И, ну, как бы это кажется смешным, но в реальности они вообще не понимают. Да. Как бы у них нет работы, но то есть мужчина в эту ситуации он просто беспрабудно пьет и сидит на диване, никуда не хочет уйти. А местное женское население еще как-то устраивается, потому что ну, какие-то школы, еще что-то там надо. А денег нет от слова совсем, ну то есть семья может реально жить на бабушкину пенсию, сколько там, тысяч рублей, 7. И на это будет жить целая семья, потому что у них есть какое-то мелкое натуральное хозяйство, какой-то мелкий обмен и, в общем-то, все, на этом все кончилось. При этом я просто как бы это из антропологии таких городских поселков, в прошлый раз лекция была веселая, сегодня она такая грустная и жесткая. Из антропологии городских поселков как раз проблема заключается в том, что у людей по сути нет шанса оттуда выбраться. Ну то есть нет какой-то мотивации, нет какого-то хорошего шанса оттуда выбраться, потому что они существуют в этом режиме и хотя и как бы не могут могут помыслить себя в другом режиме. Женское население оттуда не мигрирует вообще почти никогда. Мужское население мигрирует туда ровно в одном случае. Ну, за исключением, понятно, каких-то исключительных случаев, где они всегда бывают, но мужское население мигрирует только в той ситуации, когда его призвали в армию. Вот если его призвали в армию, как ни странно, если ему повезло, и он там выжил. И вернулся обратно Тогда у него есть после армии какой-то шанс получить социальный вид И уехать в какое-то другое место Как ни странно, призывная армия с кошмаром Для поселков городского типа является по сути одним из очень редких вариантов того, чтобы оттуда выбраться А самой большой ценностью там является а, смартфон И при этом очень часто у них нет сим-карт То есть как бы, они просто покупают смартфон для того, чтобы иметь какую-то цену И при этом для того, чтобы сидеть в каком-нибудь Wi-Fi, который они найдут И вот залипать во что-то еще из уже медицинской антропологии такие факты о том, что поселку городского типа из-за всеобщей бедности и отсутствия денег часто не покупают в резервативы, считая, что ребенка вырастить проще. Это очень нелогичное экономическое решение, но как ни странно, люди так поступают. Ну, то есть как бы это не особо шутка, это вот реальная жизнь, которая там вот так работает. Ну, если как бы и так далее, можем... Да. Да. Ну, если погодаем ну, возле города... Ну, смотрите, да, вот... Как бы... Деревня это вот такой отдаленный, отдаленный ПГТ в том плане, что а, когда в деревне начинает приходить массовое государство, ну то есть когда происходит массовый призыв и так далее и тому подобное, в деревне начинает приходить власть и устанавливать свои законы. Тут появляется закон, который становится совершенной законностью для этой самой деревни. Раньше в деревне не было закона. Там были договорные отношения между так далее, там были какие-то старости, которые принимали решения, и там была доверительная экономика. А тут сюда вторгается массовая экономика государства деньгами. И были очень классические кейсы, когда к местному полицейскому обращаются, ну, кто-то там что-то своровал. И это реальные записи как бы, каких-то событий, когда кто-то что-то украл и по местному деревенскому закону ну, за воросло что сделают. Ну там осудят, попросят вернуть, попросят отработать и так далее. Ну какие-то а, нормальные меры, если вы живете в замкнутом сообществе. Какое-то всеобщее осуждение, необходимость возвращения, необходимость отработки. А тут приходит Капрал и просто вешает того, кто, собственно, украл. Потому что по законам Британии и Британской империи за воровство определенным объемом грозит виселец. Естественно, вся деревня несколько в шоке. О том, что человека вот просто на ровном месте повесили. Для них это вешение ни за что. Но это вот именно та ситуация, что пока в деревне нет капрала, там работает локальная экономика. Но вот как только туда вторгается капрал, локальный порядок напарывается на порядок имперский. И очень часто это происходит так, что локальному порядку вот это становится очень плохо. Потому что он не понимает, как жить по имперскому порядку, а сил не на его стороне. Сил на стороне имперского порядка. И тогда людей начинают вешать там за минимальное воровство, расстреливать и, в общем, ничего хорошего в этом... Поселочки не происходит. А, или деревня? Вот. И мы возвращаемся, возвращаемся, собственно, к мысли о том, откуда появляется мысль о- об эффективности. Зачем вообще вся была такая большая история про долг, деньги, государство. Как раз из этого, из этой, из этой схемы, из схемы того, что у нас есть универсальный эквивалент обмены, универсальный эквивалент измерения отношений с одной стороны, а с другой стороны мы понимаем, что для того, чтобы проводить какую-то политику, нам нужно быть максимально эффективным и вкладывать как можно больше этого эквивалента в свое государство, мы и... А начинаем исповедовать исповедовать эту идею эффективности. То есть благодаря тому, что у нас есть какие-то мысли о том, что мы должны государству, о том, что у нас есть глобальный закон, о том, что мы можем измерить любое действие, любое любое, любое, принятие решения и так далее, мы начинаем думать о том, что мы должны быть эффективнее, Потому что в безденежной системе, вот в этой деревне или в поселке городского типа, никто не думает о том, что он должен быть эффективнее. все просто живут, как они живут. И именно ведь это именно и случилось с Галактической Федерацией в определенный момент. То есть у нас до, до, до того, до событий, как бы они у нас была Галактическая Федерация. И Галактическая Федерация жила.. Жила таким образом, что на определенном бытке ее развития Она просто колонизировала все доступные в ближайшее время пространства А дальше, как я уже говорил, население утратило мотивацию к жизни Ну то есть что что люди делали? Люди пили, развлекались, принимали наркотики, ходили в казино И просто радовались жизни, как они могли Потому что никакой мотивации к жизни у них не было Если изначально это была какая-то мотивация пионеров к исследованию космоса То в какой-то момент она перестала работать Ну, людям перестал быть интересен космос Потому что космос оказался достаточно однообразным а, больше то тоже... жить не, не, не из-за чего У нас а, нет каких-то глобальных исследовательских идей Мы не хотим ничего исследовать Какие-то общечеловеческие идеалы и представления о светлом будущем коммунизме для нас тоже не работают, потому что нам об этом не рассказывают. Мы живем в системе рыночной экономики демократического государства, и нам, в принципе, не о чем жить. Ну и мы начинаем развлекаться, как мы умеем. А умеем развлекаться не очень, поэтому наша как бы, страна погрязает там, в преступности, наркотиках, развратея. И тем, что И тут приходит этот самый Рудольф и говорит, том, что нет, 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 ребята, мы все должны резко стать эффективными. Мы должны эффективными стать, не объединять зачем, но говорить, что это хорошо. А говорит он хорошо, становится успешным пропагандистом. А в какой-то момент он убеждает вселение о том, что эффективность – это хорошая идея. И тогда растет экономика, и люди ведь видят, что уровень жизни реально реально улучшается. У них становится больше свободных денег, они могут приобретать больше товаров, они могут вовлекаться в больше экономических отношений, преступность с улицы исчезает. В принципе, какие-то, несмотря на концентрационные лагеря, массовые расстрелы, что находятся где-то на заднем плане этого государства, для повседневности местного белого немецкоговорящего населения жизнь становится лучше. Причем в разы лучше. И таким образом ну, люди начинают любить этот режим. Потому что за исключением тех, кто сломил в итоге туда, режим становится в принципе лучше. И жизнь становится лучше, а лучше она становится только с точки зрения того, что у нас есть определенные критерии эффективности, которые мы исповедуем. То есть жизнь становится лучше, потому что жизнь становится эффективнее. В какой-то момент качество жизни, жизни приравнивается к ее эффективности. А дальше происходит то, что происходит с с философией утилитаризма. А что происходит, как бы исходя из философии утилитаризма? Что у нас есть универсальный критерий эффективности. Мы говорим о том, что мы должны улучшать жизнь, и чем большему большему населению приходит, ну, собственно, чем больше население получает благо от своей жизни, чем больше население радуется и больше блага в принципе, тем лучше. Но у нас есть как бы определенный пункт блага. У нас есть какое-то благо. И у нас есть, собственно, несчастье. Чем больше блага чем меньше несчастья, тем лучше. Схема рабочая. Вроде бы, ну как бы, а на первый логический взгляд никто с нами с ней не хочет спорить. Но кто-то хочет поспорить о том, что чем больше блага для всех, тем лучше. Чем больше удовольствия для всех, тем лучше. Я... Давайте. Ну, потом. Вот, вроде бы, вроде бы, вроде бы никто, никто, никто с этой идеей спорить не хочет, а она выглядит, ну, как-то относительно логично. А дальше мы. Ну, да, а здесь здесь благо становится сверхценностью, потому что благо это экономическая эффективность, по сути Экономическая эффективность, самая простая Как основная ценность такого современного макиофилизма А вот благо экономической эффективности и там, внутриваловый продукт страны чем он больше, тем лучше, потому что у нас выше уровень жизни, уровень жизни на душу населения и так далее, и тому подобное. А Неблаго – это все, что этому мешает, потому что Ойберштейн стремится к тому, чтобы в стране стало жить лучше. Мы должны ликвидировать а, цензы всякие а, дворянские, чтобы в стране стало жить лучше. Мы должны а, протолкнуть всяких молодых на хорошие посты, чтобы в стране стало жить лучше. Мы должны открыть новые рабочие места, чтобы в стране стало жить лучше. Мы должны а, колонизировать всю оставшуюся галактику, чтобы всем точно стало лучше. Потому что, ну ребята, валяйте из свободных планет, у них не правительство, оно занимается, не пойми чем, мы постоянно интересуемся о том, а как бы нам переизбираться. Это неэффективное правление. Ну как бы они идиоты, потому что они избрали неэффективное правление. Ну, мы сейчас придем и объясним, как бы, что они хотят жить лучше. И сейчас они живут лучше. Более того, в Альянсе они начинают жить лучше. То есть в какой-то момент альянсовское население начинает, начинает получать удовольствие от колонизации рейхом и в принципе, в принципе, как бы а, принимают это. Не принимают только Вэмли, потому что он упертый республиканец, как бы вот просто до упора. Он понимает, он мыслью понимает о том, что людям при направлений, стала жить эффективнее, лучше, что им нравится. Но Ян воюет против этого, потому что ценности республиканской демократии это вот те ценности, за которые он как бы хочет воевать. И его товарищи, которые сбегают на Зерулонскую крестью, это ровно из таких же целей. Потому что им кажется, что республиканская демократия, как возможность каждого человека быть ответственным за то, что происходит в стране и так далее, это высшая ценность. Вот. И они за это воюют. А остальные, остальные согласны с тем, что экономическая эффективность и базовая экономическая эффективность это ценность. Ну вот смотрите, да? Мы начали с каких-то простых вещей. С таких простых вещей о том, как э, новые рабочие места, отсутствие сословных цензов, отсутствие расовых цензов, э, как бы какие-то э, проекты по улучшению образования, реформы образования, э, скажем так, э, это хорошие вещи. Это правда хорошие вещи. Мы с ним Ну, как бы если это хорошая реформа образования, если это правильная обмена цензов, то это хорошие вещи, которые должны происходить. Они делают жизнь каждого человека лучше, действительно так. А дальше мы уже приходим к каким-то сомнительным вещам. Но они работают ровно то же самое. Они работают на то, чтобы делать жизнь в стране максимально эффективной для большей части населения, для большинства. Они как бы делают больше общего блага. Первая сомнительная вещь. Первая сомнительная вещь заключается в том, что если мы захватим Альянс свободных планет, то мы разнесем эту эффективность на всех. С одной стороны, да, это правда. Им действительно станет жить лучше. С другой стороны, здесь будет некоторая кровопролитная война, и вообще мы придем как бы со своей идеологией в другую страну. И, в принципе, мы их подчиним, собственно, насильно подчиним, несмотря на то, что солдаты Рейха стараются там вести себя прилично, они мародерствуют, не беспределят особо и их расстреливают, потому что, ну, все же хорошие. Но тем не менее, это вообще-то насильственный конфликт, в котором погибают десятки тысяч людей, у них там семьи есть все такое прочее. Но это уже первая сомнительная вещь. Ну, то есть это, э, знаете, вот есть такая философия справедливой войны, и, в принципе, достаточно большое учение аналитической философии о том, какая война может быть справедливой, какая война не может быть справедливой. Я сейчас в это задавать не буду. Но с точки зрения, да, принцип справедливой войны, это, в принципе, еще можно как-то оправдать. И сказать о том, что эта война, в принципе, справедливая, и мы здесь захватили кого-то ради того, чтобы им стало лучше жить, исходя из наших ценностей. Ну, и теперь их ценности, потому что они тоже это разделяют. А теперь следующая вещь. Подрыв двух, миллионов, двух миллиардов человек, ну, просто, фактически, убийство двух миллиардов человек. С одной стороны, ну, с точки зрения общей эффективности, это хороший шаг. Почему? Потому что вот 2 миллиарда, а вот 30 миллиардов. Общая эффективность работает как? 30 миллиардов больше, чем 2 миллиарда. 30 миллиардов работает, собственно, больше, чем 2 миллиарда. А, ну значит как бы мы должны поступить таким образом потому что 30 миллиардов будет хорошо 2 миллиарда будет плохо 30 перевешивать 2 поэтому и должны уничтожить ну миллиардом будет никак зато 30 Ну там же как бы история в чем заключается что мы либо либо как бы война продлится и умрет 30 миллиардов либо война закончится сейчас умрет 2 миллиарда ну типа 30 миллиарда ну, 28 миллиардов сухом остатки да да, ну как да да, это такое предположение, но верштайн выглядит крайне уверенным. говорит, да, точно, процентов. Если все пойдет так же, как шло, то как... Да, да, да. Но при этом, при этом, при этом это работает таким образом, что жертв будет больше. Ну, понимаете, это такая большая разница с точки зрения с точки зрения экономической эффективности. Здесь, как бы, смотрите, 2 миллиарда 2 миллиарда трупов, если мы взрываем планету, а 2 миллиарда один 000 труп, если мы ее не взрываем. Ну, то есть, как бы на одного человека больше То есть, с точки зрения общей эффективности, по идее, мы должны поступить вот так То есть, даже если бы там поскольку на одного человека больше, мы точно должны взрывать И, как бы, вроде бы, с точки зрения мысли об эффективности в голове Умерштайна, это работает логично А с другой стороны, ну, это просто убийство двух миллиардов человек Ну, просто убийство здесь и сейчас, по сути, собственными руками огромного количества людей и эта мысль уже как-то проблематично соотносится с идеей, так называемой, как бы идеей блага, по сути. Потому что, да, это эффективно, но это убийство двух миллиардов человек. И для Оберстана здесь нет никакой дилеммы. Он уверен на 100%, что он поступает совершенно правильно. Для Лайн здесь уже есть какая-то дилемма, он не до конца уверен. Но ну, в один момент, а когда он удается наедине, собственно, со своей правой рукой Хильды, которая там ему помогает, он рассказывает, как страдает и так далее, переживает. Потом они спят вместе. Не очень понятно, из-за чего он не рассказывает, из-за того, что он хочет с ней спать, или из-за того, что он сильно переживает. Это мотивация скрыта от зрителей. Непонятно, как бы, действительно ли он говорил правду или нет. Но в аниме выглядит, как будто он говорит правду, как будто он очень расстроенный и переживает. Но, значит, на определенных ресурсах людей, которые хотят докопаться до истины И считают, что там во всем есть глобальный заговор История о том, что, да, как бы, в смысле, вы чего? Он он такой же, как бы, такой же, как Оберштайн Это, кстати, о том, как эта идея об эффективности в какой-то момент уходит масса То есть я, да Хочу бы уточнить сразу Получается, он утверждает, что если они, э, если там останутся из этих двух миллиардных человек на планете Люди, которые будут все еще на стороне старого, вам угодно но это ведь все равно неэффективно, потому что тех же людей можно было бы исключить, и это все равно получается хотя бы миллиарды миллиарда населения, которые явно сделают все эффективнее. Да, 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 да. Было эти это огромное, огромное количество, огромное, огромное количество других аутов, но Оберштайн верит, что нет, публичные теракты, полные. полная, полная, значит, позор Л- лорда э- герцога броншпига это лучший вариант. Я просто к тому, что, а, смотрите, да, исходить мы мы, а, как бы мы говорим все-таки о ценностях, и мы можем найти много выходов из этой ситуации, но давайте предположим, что Эберштайн прав. Давайте предположим, что все действительно так работает. Да. Нет, ну давайте я посмотрю. Ну да. То есть там было зашито, за что она... То есть государство как единый блен с глазами и которые это не в воде. То есть можно быть в То, что в Индии пропагандируется в качестве идеала, если я правильно понимаю, нисколько не напоминает ничего подобного. И если ассоциация идет с эффективностью, что появилась в кухне промышленности, эффективность, пришедшая к нам от машин, да, в качестве модели. Ну, смотрите, здесь же как раз и проблема заключается в том, что по сути промышленная эффективность и промышленное рассуждение об эффективности не противоречат идеалам здорового человека. Потому что ровно в... Нет, смотрите, ведь ровно в промышленную эпоху и так далее происходит огромное количество историй о том, что государство это единый организм, который должен быть здоровым, в который не должно вноситься народных бактерий, он должен работать как хорошая система. Ведь понятие иммунитета из политики, когда оно проявляется в политике, в биологию мигрирует именно с промышленной революцией. И отсюда там философия права Гегеля и так далее. То есть понятие иммунитета а, и просуждение в иммунитете, начиная там, от Гоббса и заканчивая, а, заканчивая Гегелем, а, нет, начиная с Бодена, по сути, заканчивая Гегелем, а, мигрирует, мигрирует из юридической мысли, юридической мысли в медицину именно тогда. Когда оно получает свой второй рассвет. Потому что первый рассвет оно появляется в римское, в римское время, и так далее, как иммунитос, и так далее. Но медицина оно тогда не затрагивается. А в промышленную революцию именно идея иммунитета, как что-то, что может обеспечить государству его идеальное здоровое состояние, как здоровье тела, как пасторальную заботу о теле, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, мигрирует в политические, точнее, мигрирует в медицинский дискурс именно во время, во время промышленной революции. Да, а почему, а почему, почему, почему оно происходит? Потому что понятие иммунитета тогда возродилось, как бы, потому что оно тогда пришло. А почему оно туда пришло? Потому что в какой-то момент, когда появилось единое государство, как единая государственная система, понятие иммунитета снова понадобилось для того, чтобы объяснить, почему это государство должно быть хорошим. Потому что изначально ответ на то, почему государство должно быть хорошим, он. Его сложно найти. А здесь очень простая метафора. Метафора этого здорового римского воина, сильного и так далее, как суверенного эксперта. Или то, что делает Баден. Ведь Баден, по сути, говорит о том же самом. Ну, то есть, у Бадена есть трактат о суверенитете, и политологии вы считают отцом понятия суверенитета и так далее. А с другой стороны, у Бадена, ну, Баден морозок полный. Ну, то есть, кроме шуток, у него есть огромное количество трактатов о ведьмах и трактатов о том, о том, почему нужно сжигать ведьм. Ну, то есть, как бы основная политическая мысль Бадена это о том, что смотрите. У нас есть определенное государство как иммунная система, которая работает. У нас есть замкнутое государство, а есть ведьмы. Ну, по сути, нужно вдаваться в определенную историю понятия, но как работает? У нас есть государство, и государство это единственный актор, который обладает правом на действие. То есть государство это единственный элемент, который умеет действовать в этой системе, который может производить действия, который может оказывать влияние. То есть народ население, корпорации, а банки, отдельные люди и все прочее это как бы подакторы. То есть действует только государство. Вот и оно действует правильно. И тут есть ведьмы. Ведь, ну, это какая-то актрин, которая действует самостоятельно. Бадену это очень не нравится, он говорит: "Нет". Не, не, не. Если тут какая-то появляется самостоятельная активность, мы должны прибежать и сжечь ее убить на корню. И ведь именно Баден обосновывает теми же самыми рассуждениями о здоровом и правильном человеке вот эту политику. да Ну, видите, смотрите. да Да, да, но смотрите, видите ведь переход от ч- государства как человека, как бы здорового к государству, как здоровому государству, это минимальный переход, переход одного шага. К этому коллективному телу? И... Да, да. Да. Здесь, здесь как бы ведьма не может стать государем, потому что а, как бы государство уже 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 является, ну, как бы, типа ведьма не может быть, не может быть независимым существом. И эффективность здесь, экономическая эффективность, ну, по сути, она даже не экономическая, это рациональная эффективность. Здесь просто как раз тот случай, когда государство является единственным рациональным актом. И именно поэтому такое торжество, в кавычках, рационализма. Если Да, да. И я говорю о том, что здесь здесь от Макиавели, ну собственно Макиавелизм в его ключе, как он работает, как работают люди, которые его исповедуют и так далее, а, именно, именно о том, ну не Никола макиавеля, не первая декада Тита Ливия, а Макиавелизм его раскладом мысли, ведь именно об этом, он о рациональной эффективности. И из самого макиавеля, по сути, если его прочитать, эту, эту мысль также спокойно можно вытащить. Можно вытащить и другую мысль. Да. Ну ведь он политик, ну как бы человек, который убивает вами человек, Он политик, он мыслит не экономической эффективностью а именно такой политической. Здесь экономическая, я имею в виду, как раз в смысле экономическая, если мы ставим во главу угла, угла такой государство. поэтому даже здесь скорее более логичным понятием будет не экономическая рациональность, рациональная в кавычках, ну рациональная, как бы мы понимали рационализм, если бы читали Декарта через Фуко. Вот примерно вот так. Ну, исходя из аниме, исходя из аниме, он в этом уверен. То есть я с вами разделяю точку зрения о том, что я типа не уверен, что это так работает, но там какая логическая цепочка. Вот есть Герцог Брауншвейк. А, него нельзя, он заперся в крепости. Он заперся в крепости, которую сложно штурмовать. Он заперся в крепости с толпой сторонников, периодически он оттуда вылетает кавалерийской атакой, теряет людей. Но он сидит сложно, сложно охраняемыми крепости и оттуда упорно не выходит. При этом у него рядом с ним есть планетка, которую можно развалить, которую он собирается развалить ядерным оружием чертя. Но у него здесь еще у него много сторонников. И вот есть Лэнграм, который эту крепость собирается штурмовать. Какой расчет Оберштейна? В чем проблема заключается? Мы подводим огромный флот и начинаем штурмовать крепость Табруншвейга. Пойдет, умрет много людей, потому что это хорошо охраняемая крепость, там все еще сидит толпа сторонников. Соотношение сил 4 к 2, ну или 1 к 2. А Лайн-грам не хочет ждать Лайнграмм, хочет сейчас по-быстрому захватить всю галактику, потому что считает правильно. Да, ну потому что как бы он жди, хочет захватить всю галактику. И я безусловно считаю, что как только мы захватим всю галактику, мы достигнем как бы нашей глобальной цели, что империя покорит всех и всем станет хорошо. И поэтому они хотят завершить эту войну как можно быстрее. Их мотивация в чем заключается? Если мы дадим ему открытый бой, погибнет много людей. Если мы не будем давать этим запершимся в крепости людям открытый бой, у них же рядом есть какие-то системы планет, которые их эту крепость спонсируют. Люди там будут явно страдать, они будут угнетать этих людей и так далее Мы будем вынуждены взимать более высокие налоги для того, чтобы поддерживать на флот и так далее, так далее, так далее А уровень жизни будет падать, ничего хорошего не будет Это будет затяжная война, мы ее выиграем, экономика у нас сильнее Но это будет затяжная война, в которой будут проседать обе экономические модели А дальше, какие варианты? Мы можем спасти эту планету, спасти эту планету от герцога Брауншвейга. То есть мы можем подлететь и спасти, спасти планету, как бы разнести флот и таким образом отбить ее. С одной стороны, да, действительно, население планеты там точно будет благодарно, но ну, просто 100%. Население одной планеты. Мы, конечно, можем всем рассказать о том, что мы спасли эту несчастную планету, но ведь это прецедентно. Ну, то есть как бы ядерное оружие это очень такой прецедентная история. Ведь население планет, которые поддерживают Браун могут в это тупо не поверить. Ну, сказал, нет, не не ребят, ну это бред, ну никто не будет применять ядерное оружие в... сейчас, на этом, мави... на этом моратории. Вот, и так далее. То есть как бы такие нестабильные, нестабильные элементы, а нестабильные, нестабильные элементы, нестабильные возможности. И есть последний вариант. А, а у герцога Брауншвейга, у него уже есть еще сторонники, которые сидят в крепости. И если мы спасаем, спасаем значит, планету, спасаем планету, мы не показываем Брауншвейга полным как бы хамом. Ну, то есть э, мы можем рассказать сторонникам внутри крепости о том, что Брауншвейг использовал ядерное оружие, они могут нам не поверить, а Брауншвейг скажет, что ничего не было. Есть другой э, сериал-аниме «Женщина по имени Мина Фудрика», часть франшизы «Люпана» III. там есть прекрасный эпизод, посвященный кубинскому кризису, где, э, собственно, ну, там отдельный сюжет, в общем, неважно. А, а Фидель, ну, как бы Чагевара, которого почему-то называют Фиделем. Ну, то есть, как бы, это. Представьте, вот а, Фидель он же, ну, сам по себе был небольшой, или он еще жив, не, не, не знаю, в общем. Умер. Да, Фидель это такой небольшой не, не и не очень симпатичный, ну, физически не очень симпатичный человек. Небольшой борода, коренастый. А Че ну, был, конечно, такой вот статный, статный и так далее. И в аниме, естественно, статный, статный, красивый мужик, похожий на Че у которого все называют Фиделем Каста. Я не знаю, почему сценаристы так решили, но как бы кубинский диктатор очень симпатичный, красивый парень. И, в общем, этот Фидель, его он летит вон, его похищают, и тут, как бы, вроде бы а, причины для холодной войны. То есть летит Миг, летит два американских истребителя, и. А, а, собственно, да. А какой? Ага, все, да. Вот, это да, ничего такого. Вот. Я не смогу попасть. Вот, летит, лет, летят, собственно, два истребителя, и, естественно, Хрущев и Кеннеди параллельно обсуждают о том, что сделать. По идее, самолет с Фиделем надо бы сбить по-хорошему, чтобы он не долетел до него. Ну, это условности аниме, им кажется, что надо сбивать. И тут вопрос, кто первым нанесет удар. И Кеннеди говорит: не, не 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 я не могу наносить первому удар, но как бы в истории в истории осудит человека, который нанес первый удар. Ему современники говорит: слушайте, в ядерной войне как бы есть только один выживший, кто да, наносит первому удар. Давайте наносить, иначе нас никто осуждать не будет. А Хрущев с каким-то своим, собственно, генералом, которого называют Родион, говорит о том, что ну тоже надо бы наносить. В какой-то момент Хрущев командует, МИГ направляет э, ракеты на самолет с Фиделем. в счастливом случае эти ракеты забиваются, ничего не происходит, конфликт исчерпан. А, ну, посвящено как раз, серия аниме посвящена как раз вот ядерной войне и часам апокалипсиса. Стрелочка так показательно сдвигается обратно, ядерная война не настала, и после этого диалог такой между генералом и как бы а, Хрущевым. А генерал говорит, ну, типа, Ники Сергеевич, наши ракеты сбили. Какие наши ракеты, Родион? Твои ракеты, как бы. Я не хочу терять пост генсека. Это ты тут без приказа ракеты пустил. Ну, э, Сергеевич, что за хрень? Не-не-не, это же наши ракеты были. Вы же приказ дали. Вот, и тут такая же ситуация. Тут такая же ситуация, то есть, как бы, в какой-то момент Брауншвик, если ракеты будут сбиты, может таким же образом от нас сказать, не-не-не, не мои ракеты. Это, 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 это... это а, По... Собственно, мои подчиненные их пустили, я да их не пускал, не-не-не. И, исходя из большого количества вероятности того, что может произойти, если мы не будем, как бы, давать Браун Швейгу убить эту планету, а из-за большого количества вероятности Эберштайн предполагает, что лучшим вариантом, лучшим вариантом, собственно, ее взрывать. И, как бы, я просто к чему? Я к тому, что исходя из его точки зрения, он действительно, ну как бы, он не кровожадный как бы человек, он не хочет убивать лишний раз людей. Он действительно просто верит, что эффективнее сделать так, чтобы эта планета сгорела. Это очень хороший я да. Ну, смотрите, вот просто исходя, я же не говорю о том, о реальной экономической эффективности, я говорю об эффективности, в которую он верит. Исходя из него, исходя из всех тех ризонов, которые я описал, это вот самый логичный шаг. Дать Броншвейгу убить эту планету. И он дает Броншвейгу убить эту планету. И таким образом, таким образом, как бы он происходит жест а, в рамках экономической или рациональной эффективности, в которую он верит. Потому что после этого от Брауншвейга тут же сбегает половина, половина сторонников просто убегает из крепости, половина присягает, как бы, наверное, от Ленграмма, кто-то убивает Брауншвейга, чем заканчивается. Ну, то есть, все. Действительно, он, возможно, сохранил какое-то количество жизни. Два миллиарда убил. То есть, дай да, да. То есть, после, после взрыва они добились фактически бескровной победы. Они просто вошли в эту крепость, крепость сдалась. Там да, да. То есть, в этом плане, там еще, еще было одно противостояние, которое работало ровно по такому же принципу. Ровно по такому же принципу рациональной эффективности, который не учитываются интересы каждого отдельного человека. Это возвращается к теме нашей первой лекции о том, почему жить в стране с эффективным правительством отдельно взятому человеку может быть не очень. Несмотря на то, что вроде как правительство действует правильно с точки зрения какой-то глобальной ценности. А какой, а какой кейс там был? Вот идет, как раз когда Альянс Свободных планет захватил Изерлон. Это примерно чуть, если не ошибаюсь, чуть раньше или чуть позже тех же самых событий. А чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть позже, по-моему. Неважно, не совсем помню А Летт, а, а что подумал? Мы захватили Изерлон без потерь? Круто? Ну, что, пора наступать? Пора устроить небольшое наступление на Рейх Ну, просто тот момент, когда Изерлон пал, а совершенно обезумевшие политиканы Валенсии подумали, мы можем пойти и отхватить тут несколько систем. Войну мы выигрывать не будем, Рейх мы не будем уничтожать, нам это не надо. Но мы можем отхватить две или три галактические системы И таким образом, ну, ребят, мы точно пере- пере- переизберемся Там у них вот просто реальное обсуждение было Собственно, обсуждение, собственно, о правительстве Альянс Свободы Планет а Некоторые такие, ну, не знаю, мы не уверены Ну, может быть, не сработает Какие-то проблемы, там все-таки Ленграмм, он хороший полководец Ребята, если мы сейчас что-то не захватим, мы не переизберемся У нас дыра в бюджете Как бы качество, качество жизни падает В прессе нас критикуют Давайте, успешный военный поход нас пожарит Вы не хотите занимать эти кресла? Все-таки, да, ну, все, пока. Погнали! Собирают военный поход. Собирают весь флот и начинают, начинают, как бы, начинают воевать с соседними, воевать с соседними системами. Ян Менли, естественно, говорит: не-не-не, ребята, это плохая идея. Но поскольку он а, действительно верит в ценности республиканской демократии, а он в них верит до упора. Он верит до упора в то, что республиканская демократия это хорошо. А республиканская демократия работает так. Если большинство выбрало этих идиотов, которые сидят в правительстве, мы должны подчиняться их приказам. Ян Менли апеллирует это к тому, что ну республиканская демократия позволяет каждому человеку ощутить ответственность. В империи! Правительство плохое, я это правительство не выбирал, я ни в чем не виноват, могу его поливать грязью сколько угодно В республиканской демократии правительство плохое, ну, я сам виноват в том, что я его выбрал, поэтому я страдаю Для Яна Венли это просто вот та мысль, из которой он исходит и почему он поддерживает эти ценности, ну, просто для своего жизненного упора И что здесь происходит? Они начинают захватывать соседние системы, и что делает Лаенграмм? Лаенграмм приказывает увести все войска из соседних систем, и, посоветовавшись с Эберштайном, говорит, а мы не только войска и мы еще и реквизируем весь провиант населения. То есть приходят имперские войска, и все соседние системы оставляют совершенно голодными. Просто забирают оттуда всю еду. Вообще всю еду стоит. И говорят: ребята, сейчас прилетит Альянс свободных планет, они же там человечные такие все. За помощью людям они вас и покормят. И наши проблемы свалились. Имперский флот сваливает, а политической легитимности им особо заботиться не надо. Они просто бросают, как бы бросают таким образом большое количество систем. И тут приходит Альянс свободных планет, и его встречают радостно, там, с цветами и так далее. Но это же простое население, им политическая история, им до да, лампочки есть надо. Они говорят им, ребята, все супер, вы пришли. Как насчет накормить? Альянс работы планет сначала начинает их кормить и говорит, да, 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 мы можем. И тут местные логисты и бухгалтеры считают, во сколько встает, собственно, денег в содержание этих захваченных, захваченных планет. Они начинают понимать, что это вообще-то дорого. А у них экономингов в дефиците. Бюджет идет за счет физанских кредитов. Ну, они приходят к Физану и говорят, дадите нам еще денежек. Физану ну, мы не уверены, что вы можете нам их гарантировать. Так насчет там поубавить военные траты? нет, в смысле поубавить военные траты? Вы что, у нас типа поход. Не-не-не, ребята, мы вам не дадим денег, если вы не поубавите военные траты. Вы как бы неблагонадежный источник. В итоге Альянс свободных планет понимает, что он не может прокормить людей. Потому что припасов из Азерлонских крепости, припасы из соседних степ, их не хватает. Но по сути они удваивают или утраивают количество головных ртов, которым надо кормить. И в какой-то момент командующий Альянса говорит: Ребята, сама инициатива, добудьте припасы для того, поскольку нужно кормить не только население, нужно кормить еще и войска. Потому что войск тоже заканчивается еда и так далее. Ребята, вы должны добыть припасы сами. Ну и войска и начинают добывать припасы сами, грабить население, делают просто первое, что им приходит в голову. Начинаются грабежи, убийства, мятежи, столкновения с гражданскими, и гражданских появляется одна простая идея. Короче, с имперцами было не очень, они вроде как аристократы и так далее, но при имперцах нас, по крайней мере, кормили. И у нас была еда, и нас особо не трогали, нам было жить нормально. Тут пришли эти ребята, и у нас сначала как бы еду нам вроде бы дали, а потом ее отобрали. И нам вообще есть нечего. И они начинают ненавидеть альянс свободных планеты, собственно, завоевать на армию. И выставить против нее, потому что она пытается у них забрать, забрать еду. И тут это истощенный флот, который некоторое время голодал, который истощен мятежными боями на этих планетах. И тут приходит имперский флот, а он как бы отдыхал, полный сил и так далее. Приходит и просто погоняет к чертям. Огромное количество потерь, полный крах операции. Никто не переизбирается, кроме нескольких членов Совета, которые на том голосовании воздержались, сказав, что да, все, стоп там есть один ее в трюне, как бы местный политикант, который постоянно что-то делает. Он на том голосовании воздержался, хотя он больше всех топил уши за эту идею. Он говорит, не, 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 ребят, я воздержусь на голосовании. Ну вы же как бы все за, а я воздержусь. Я не до конца уверен, но все равно же как бы все нормально, берет берется. А он тогда говорит, не, я, я в тот момент воздерживался, ребята, я не голосовал за эту политику. Обратите внимание. И таким образом он остается на своем кресле. И проблема то заключается в том, что с одной стороны, с точки зрения эффективности, с точки зрения эффективности империи и с точки зрения эффективного ферейта такой, собственно, операция выжженной земли — это совершенно логичное и правильное решение. Если нам нужно как можно быстрее выиграть войну для того, чтобы наше правление и наш режим был наиболее эффективным и так далее, мы должны провести эту выжженную землю. Но Аберштайн не учитывает, что здесь вообще погибла куча людей. Ну, погибло мирное население, погибли солдаты, пусть солдаты другой стороны они погибли и так далее. И в этом смысле, с одной стороны, мы опять-таки сталкиваемся, сталкиваемся с той ситуацией, когда такая экономическая или национальная эффективность напарывается на какую-то на какой-то вот такой повседневный, на повседневную жизнь. То есть, с одной стороны, в эффективном государстве вроде бы всем жить лучше. А вот конкретному населению или конкретному человеку может стать хуже. И, наверное, я сегодня закончу и мы перейдем к вопросам с последним кейсом, с которым мы начнем один из следующих разов. Как раз а, там, собственно, об эффективной человечнике и эффективной бесчеловечнике будет лекция. А, как раз с кейса замечательных, замечательный, по сути, нескольких книг. А, это книжка Нина Вана и а, Рональда Коуза а, «Как Китай стал капиталистическим». И есть еще книжка Джеймса Скотта Искусство быть не подвластным. Это книги про экономические территории, которые жили вообще без правительства. Ну то есть, по сути, uh, Нинван и Коус показывают, что Китай, китайская экономика стала той, которую мы видим не благодаря действиям коммунистической партии, а вопреки им. Ну, то есть благодаря низовой экономической активности, благодаря а, особым экономическим зонам, которые боятся за собственный статус, благодаря христианским коллегирам, которые создают собственные фермы и так далее. Ну, то есть вся как бы, современная китайская экономика проявилась благодаря тому, что куча отдельных маленьких деревень или отдельных маленьких городов решила в какой-то момент забить на правительство и э, делать все сами. И Китайское правительство ну, времен Дэн и коллег было хорошо единственным моментом, что оно не стало гасить эту инициативу. что оно, оно даже ее не поддержало, оно просто не вмешивалось, оно давало ей расти, но иногда они создавали особые экономические зоны и так далее. Это была ну, сложная политическая система, все-таки если вы верите в коммунизм, вам очень сложно объяснить, почему какая-то зона должна быть капиталистической, им это удалось сделать, но тем не менее как бы заслуга китайского правительства в том, что оно не вмешивается. А Зомия, вот регион, о котором пишет Джеймс Кот, это как раз тот регион, который упорно сопротивлялся любому правительству. Или вот пример современной Испании, в которой на протяжении последних лет существует парламентский кризис, потому что... Большинство не набирается, ну, собственно, не набирается правящей коалиции. Правительство, по сути, бездействует. Это самое неэффективное правительство, которое пытается собрать коалицию, у них не получается, они спорят. А при этом экономика страны растет за счет низовой активности и всего остального. То есть правительство не лезет, ничего не делает, а экономика страны растет. Это достаточно распространенные кейсы, когда экономическая активность в том или ином случае проявляется не благодаря тому, что государство хочет быть эффективным, а вопреки ему, просто за счет каких-то низовых политик не забыть практику всего остального. И что вот это вот, да, да, за... да за счет того, что экономический рост достигается таким образом вопреки государственному действию. И в этом смысле, чем менее эффективно государство, тем лучше, потому что оно меньше вмешивается в какие-то процессы. И как раз здесь вот основная мысль сегодняшней лекции заключается в том, что несмотря на то, что на протяжении а, всего сериала Оберштайн показан как очень умный человек, который точно во всем разбирается и так далее он... Типа, когда даже он погиб, а там непонятно, погиб ли он или это был жест сознательного самоубийства, считают как бы, что он все просчитал и так далее, он все продумал, что вот а, такая эффективность и такое стремление государственной эффективности и к тому, чтобы оптимизировать все процедуры на жизни каждого из нас, как каждого простого человека могут казаться очень негативным образом, потому что ну, все мы можем оказаться среди тех двух миллиардов, просто случайно. Несмотря на то, что нашим друзьям, нашим знакомым от этого останется лучше жить. Вот. Это я как раз к тому моменту о том, каким образом работает представление об эффективности, об эффективном правительстве, и каким образом оно приходит из империи, каким образом оно приходит из глобальных завоеваний, из промышленной экономики. И почему, с одной стороны, разумный и умный Эберштейн может оказаться... Он не оказывается идиотом, но он оказывается просто человеком, который создает очень много проблем. Причем сам этих проблем не видит, потому что он верит в то, что мир должен быть таким. И в легенде Героя Галактики нет гарантии того, что если бы правительство Альянса было совершенно неэффективным и продолжало бы свои политические дебаты, нет гарантии о том, что простым бы людям не жилось лучше при таком политическом режиме. Даже если бы он был там, максимально коррумпированный, а политиканы бы постоянно разбирались за какое-то местное влияние. Вот. И это такая очень хорошая линза для того, чтобы смотреть аниме, потому что на протяжении всего аниме мы видим, что в общем-то Лайнграм вправ в общем-то все хорошо. Единственный аргумент против против Лайн-Грамма заключается в том, что империя а, не дает каждому из нас нести ответственность, потому что мы не избираем политиков. И вот я хотел сегодня вам показать, что существует еще много аргументов против империи, и один из них это как раз про, с одной стороны, экономику, а с другой стороны, про повседневность. Переходим к вопросу. Да. Да, конечно, это, 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 это еще один из аргументов против империи, он совершенно логичный, но здесь как бы, смотрите, просто я к чему? Плохую империю критиковать легко. Ну, то есть, если у вас родился какой-то сын идиот, которого вы усадили на трон, то такую империю критиковать легко. Я просто к тому, что если мы говорим м, о таких экономических вещах, то нам нужно критиковать хорошую империю, которая правильная. Да. Да, это правда, но как бы здесь же опять-таки это. Случа, смотрите, забыли. это эта модель, но ну, это модель, это модель, которая работает у него в голове и которая делает пофигу. Да. Понимаю, если, ну да. Основной постулат заключается в том, что большинство ну, да. Да, том, что должно быть лучше. Нет, даже не большинство, чем больше людям лучше, тем лучше. Не обязательно. Не обязательно. Так, не ну. Ну смотрите, там у него у него кроме вот таких ходов спорных у него есть достаточно нормальные нормальные ходы о том, чтобы отменить отменить а, отменить там какие-нибудь цензы и ну, так далее. Да, но в общем как бы это менее спорные ходы, которые он тем не менее делает. Вы То... не никого не ущемлять. Там... Ну да, это как бы это понятно, что он вообще в принципе не может никого не ущемлять. Здесь хоро- х- х- хороший вопрос является ли это игра с нулевой суммой или игра с нее. Ну, здесь... Я посчитал на эту и при этом совершенно... Ну, его, его волнует как раз... ну Смотрите, с одной стороны, почему макиавелизм? Потому что он там в лоб говорит, что он, типа, вот макиабилисты и так далее, то есть там идут ссылки, цитаты и все такое прочее. А с другой стороны, это политическая философия, потому что это вот как раз часть политической философии, которая считает, считает эффективное правление своей важной частью. Это ведь, в общем, история про геополитику как плохую политическую философию, это ведь значительная история 20 века. В том плане, что это тоже часть политической философии, она просто не очень. И задача показать, почему она не очень. Вот как бы, или идея империи как чего-то глобального блага, это тоже часть политической философии. И вот сейчас, почему политическая философия мы занимаемся, потому что мы ее критикуем. Ну, вот это вот такая критика, критика того, с чем мы не согласны. Ну да, он предъявлял там качество жизни, увеличение возможностей, по по сути сути базовые экономические аргументы, плюс э, какие-то возможности, плюс... э, Если вы говорите о том, были ли там какие-то, собственно, аргументы в стиле того, что я принадлежу империи, психологических и так далее, не было. Только экономика. Ну, типа, не экономика, а, скажем так, максимально рационализированный аргумент. В том плане, что он отметал мысли о том, что людям живется в империи хорошо, потому что они верят в эту самую империю. Этих аргументов он не использовал. Ну, то есть, смотрите, он говорил о том, что а, для простого населения а, хорошо верить в империю, но они также могут верить в демократию во все, что остальное прочее. А сам он в это не верит. Сам он верит только в эффективное правление, Да. оно сначала а потом. Это федерация была, это то, что смотрите, было до этого. Да. Да, да, конечно. То он Нет. Да, конечно. Ну, он старается максимально все рационализировать, и привести к какому-то порядку. А да. Да, 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 ему, ему, ему о, смотрите, да, цены в порядке у него превалируют, в том плане, что был один персонаж, гениальный адмирал Райенталь, который ему не нравился, потому что Райенталь ведет себя как бы нелогично, ведет себя как дикие звери и так далее. Ну, то есть, он именно что критикует других людей, потому что они ведут себя непредсказуемо. И фактически он его устраняет в какой-то момент. Ну, не он лично, но он мог бы вмешаться и спасти, но он не вмешивается. А, как вы, есть ли вообще возможность того, чтобы, допустим, совместить два этих подхода? То есть, подход а совместить то, то, что было в федерации галактической, то есть, да, они скатились в гидонизм, но гидонизм, у него есть несомненные плюсы, то, что каждая система была представлена сами, сами по себе, и, соответственно, все встроилось на самоуправлении Они могли попытаться сделать то же самое, но в будущем. То есть, они бы, они бы смогли сделать эффективную экономику, но у каждой системы был бы этот гидонизм. Ну, мне кажется, что с точки зрения экономики, в принципе, гидролитов по себе достаточно, да, достаточно, это, достаточно это интересная штука. Это, 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 это. Ну, смотрите, у Галактической Федерации не было проблем с экономикой. С точки зрения экономики там все было хорошо. У них были проблемы ну, с каким-то, ну, то есть проблемы с мотивацией. Люди ничего не хотели. Это все с помощью техники, не знаю, ну, то есть, развитие моих мыслей. С помощью психологии, опять же, как говорится, в том, что если чем больше они будут покупать, есть множество моделей, которые могут быть, которые могут работать, но работать бы, если вы они ней занимаетесь. Ну, смотрите, да, у них была как бы совершенно технологическая утопия в том, что нам надо покорять космос. Ну, такая классическая вера. То, что нам надо покорять космос. Понимаете? А в какой-то момент им стало скучно. Ну, не менее, я не знаю, почему. А, хороший вопрос, я, я, я не знаю, почему вы не занимались, не занимались. Возможно, психологи в то же время тоже предавались и и было хорошо. <соценно> не хотелось ничего бы заниматься. Ну, с точки зрения аниме там не очень понятно. <соценно> ну, а, ну а, как бы, смотрите, здесь, здесь не очень понятно, потому что там у них, по сути, врагов не было. В Галактической Федерации не было врагов. Улизительные враги и галактические пираты, которых мало и которых периодически уничтожали. А, на момент Галактической Федерации не было империи, это, типа 300 лет назад. Это. Смотрите, там какая их аналогия на профлекции? На была. Нет. Галактическая федерация была, а Галактическая Федерация объединяла вот это вот пространство. А в какой-то момент она упала в гедонизм, и там были собственно вот эти канцары и так далее. Был Рудольф, Рудольф, который избрался, всех убедил в том, что порядок – это хорошо, начал бороться, собственно, со всеми всеми проявлениями порочности, по его мнению. Сначала он боролся с пороками, потом он стал строить концлагеря, потом он стал, собственно, забыть, что читать гены, потом появилось вот это. И вот Галактическая Федерация – это галактический рейх. И Рудольф в какой-то момент понял, что ему не нравится называть себя президентом, он хочет называть себя кайзером, надел корону. Появился галактический рейх. Спустя 200 лет люди из концентрационных лагерей, рейх уже перестал быть таким жестким, но ну, там как бы переход, он начинается как третий рейх, в какой-то момент он скатывается до второго рейха, и на момент они имеют уже такой второй рейх. А в какой-то момент собираются люди а, во главе с Сары Хайнесоном и просто сбегают в неизведанные уголки космоса, где основывают Альянс свободных планет и живут тут долгое время увеличивает свое влияние, а в какой-то момент в районе Зеленского коридора они, ну как бы, альянс давно улетел от империи, еще помнил о ее существовании, но не знал, что там происходит, и в какой-то момент они с ними столкнулись, и началась 150-летняя война, которая идет на момент начала аниме. Вот. То есть Галактическая Федерация ⁇ это то, что было до. Вот.